اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من میشتم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری در منطقای آبی تاریخ جغرافیای میهن من آغاز می شود خورشید آذری بر قله های سرکش ماکو قلب عزیز ایران را سرشار می کند مردان سربلند بر قله های نور از مرز آفتاب تا ساحل قدیمی مازندران آواز یکدلی میخواند هان بنگر آوازخان گیلک را با ساز عاشقی از تالش از دردهای میرزا میخواند و آتش معطر در خیمه های قاجاری یادآور تصور تلخی است وقتی که جانشین ولی امر فرمان قتل ترک کمانان را صادر کرد ای سرزمین من فریاد درد اهل خراسان را وقتی که قنچه های معتر در دست طالبان پج مرده شد در سینه کدامین چاه خالی کنم با چشمهای خسته خاکالود لبهای خشک خونی از تیزی هزاران خار آنک نوادگان تمتن از میرجاوه تا سرباز در سوگ دادشاه اندوهواره میخواند و در غروب خونی دریا خیلی پرندگان مهاجر شعر خلیج فارسی هم را تکرار میکنند آن کورسوی دور ابو موساس تون به بزرگ بالش او و تون به کوچکش پاپوش یک لحظه دورتر با شعله های تاریخی تبعیدیان دیروزی از نفت خارک پرچم آزادی را بر بام آب میافرازند. ای سرزمین من از داخا و زخم کدامین قبیلت این سینه های درد نشان دارد وقتی که شیر علی مردان در کوچه باخای لرستان میخواند و بر صفحه بلندی زنهای گرم سیر نقشی از آن هزاران زخم بر سینه های گبه خود میبافند میآیم تا پیشگاه نور آنجا که بختیاری ها با یاد مرغ طوفان سوگند خوردند روزی بر قله که پنجرشان رو به آسمان در دستهای اوست تصویر و نام و خاطره بختیار را 
با پنجه های عاشق خود جاودان کنه می آیم تا سرزمین دانایان در چشمه های شیرین می شویم این زخم های کهنه فرهادی رو و دست میبرم در زیر خاکا تا سرزنم به منزل دیروزی در حکمتانه میجویم سیمین جام باده مادی را آنجا در قلعه عقاب شورای رزم بر تن دارد دکتر آوای عشق بر لب ماموستا در ملتقای آبی تاریخ جغرافیای میهن من آغاز میشود من بچه امیریم جایی که یک سرش تا میرجاوه آن سوترش تا تایباد بالاترش تا آبهای روشن بیبستر از چپ به قهوه خانه اشاق در نمین در قرب تا به کوچه خماران در خانقاه پاوه و از جنوب تا ساحل گناوه روان است جغرافیایی میهن من خط نیست کوه نیست حتی دریا و رود نیست آواز خسته است که آن را با هر لغت بخانی معنای واحدی دارد ایران همیشه میماند علیرضا نوریزاده جمعه 22 دسامبر و روز اول دیماه است امروز روز اول دیماه یاد فروغ بخیر خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم توصیه میکنم فردا این برنامه ویژه خسرو گل سرخی رو ببینید آخرین قسمت این برنامه ویژه است و در این سلسله برنامه ها ما با خیلی چهره آشنا میشیم چهره واقعیشون پروفایل های جالبی بچه ها تهیه کردن ممنون از مشهود و بانوش و از همکارانمون که پیگیرانه به دنبال گشایش این پرونده ها هستن و بسیار جالب هم هست خودم رجوع رفسنجانی مثلا مفصل حرف زدم مهمان امروز ما حداقل برای بینندگان ما در ایران فردا چهره آشنایی نیست ایشون آقای دکتر مصطفی رشیدی هستند دارای دکترای جغرافیای سیاسی محیط زیست استاد دانشگاه علامه و دانشگاه آزاد که بیوگرافیشون هم پیش من هست و کتاب که نوشته ایشون ترجمه کرده انتشاراتی در مورد جیوپولیتیک ایران و منطقه و خب اینا خیلی جالبه در مورد حوزه آبریز کارون و چالشهاش که خیلی اینا نکاتیست که من دلم میخواست راجبش صحبت کنم اما یه مسئله رو آقای دکتر یادآور شد که خیلی به نظر من مهمه من پدرم سردفتر بود گفتم بارها بلاد یادم از همون وقتی که میرفتم محضرش تابستونا که قبضای اجاره و اینا رو مینوشتم که ساده بود سادات خمسی وقت یادم نیمه عبالحزن سادات خمسی در اون زمان یه دفعه اعلام شد عراضی بندزه خرید و فروش ممنوع حالا چرا؟ چون این عراضی مسیل بود آب بارون که تون میشد میمد سیلاب را میفتاد و در واقع این عراضی راه گریزی برای سیلاب ها بود به صورت نهر و رودخانه از اینا عبور میکرد و خرید 
خرید و فروشش ممنوع شد در جمهوری ولایت فقی اصلا این قانون مانو معنا نداره آقای حداد عادل خونه دایقزیش در یه گوشه بوده که حالا قرار موتوروی در 20 کیلومتریش رد شه میگه چرا 20 کیلومتری موتوروی بیاد در بغلش رد شه حالا شما بیزورشو بگید شهردارم که باشی برکنارت میکنن و نمیگذارن که منطقتو نمیدارن وارد جریان کار بشه منطق باید بره کنار چون طرف دخترشون عروس ولی فقیه و بقیه هم همینطور هر کدوم به نوعی این داماد ناصر شکرفروش شیرازی است ناصر عبول مکارم و اون یکی نمیدونم آیزنه برادر آقای وحید الخراسان اون هر کدوم یه اون یکی با جنتیه اون روز دی گفتم براتون حزینه نگهداری جنتی مای دو میلیارده هشت نفر خدمتکار روز و شب مرد و زن داره یه نفر که فقط باید پوشکش رو عوض کنه بشورتش تمیزش کنه که بوگن نده او به آقای خامنه رو نگرد داشت جناب آقای دکتر رشیدی درود بر شما درود بر شما دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خب استاد عزیز بگذار از همین مسئله زمین خاری شروع کنم که یه اشاره هم بهش کردم بگو آنچه را باید بگویی در این باب بله آن دکتر خب در مورد مسائل محیط زیست ایران توضیحاتی داده شده مقالاتی نوشته شده کتابهایی نوشته شده گزارشاتی یک سری خبرنگاران یا فعالین مویدزیست که در این حوزه ها فعال بودن و دوشار یک سری مشکلات شدن یک عده اعدام شدن یک عده در زندان ها پشته شدن و هر کدوم درگیر یک وضعیتی بوده اما اون چیزی که امروز ما میخوایم بهش بپردازیم یک وجهه دیگر و یک بود دیگر از موضوع محیط زیست ایران است یعنی سرزمینی که ما در زندگی میکنیم یکی از چهار پایه تمدن ایرانی یا دولت ایرانی همون سرزمینه که من در اینجا فراتر از اون بحث زمینخواری از اصطلاح سرزمینخواری استفاده میکنم این در همه وجود گسترش پیدا کرده موضوع زمینخواری یا سرزمینخواری یک موضوعی که در طی چند دهه گذشته معمولا مردم باش آشنایی پیدا کردن این واژه در زبون مردم چرخیده اما هیچ ابعاد مشخصی نداره هیچ تئوری مشخصی در موردش نیست و قانونی هم که بیاد اینو تئوریزه کنه و با این مشکل مبارزه بکنه موجود نیست که البته خودش ریشه در یک سری مسائل داره خب مسئله زمین خاری اگه بخوام دو تا ویژگی مشخصش رو بیان بکنیم یک اینکه که حالا در قالب یک گروه یا یک نهاد یا یک شخص حتی به صورت شخصی تصرف بکنه زمین دیگران رو چه زمین دولتی و چه زمین اشخاص یکی در این وجه یکی هم در وجه تغییر غیرقانونی کاروری عراضی هستش که معمولا عراضی که مرتن، جنگل یا کشاورزی تبدیل به عراضی شهری بشن، زیر ساخت درشون ایجاد بشه 
یا تبدیل جنگل ها به زمین کشاورزی هر کدومشون بخشی از آسیب ها رو میتونه متوجه محیط کشور بکنه مثلا تخریب جنگل ها و تغییر کاربری به اراضی کشاورزی باعث افزایش سیل میشه در یک جایی یا از بین بردن مراتک بونهای جانوری رو تهدید میکنه یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تهدید امنیت غذایی مردم کشور هستش در نتیجه زمینخاری حول تغییر غیر قانونی کاربری اراضی هستش و تصاحب اراضی خب در نظام جمهوری اسلامی بر اساس اون ویژگی هایی که در مورد حکومت وجود داره یکی بحث بیعتباری قانونه یعنی در حکرانی که الان جاری هست در کشور ایران توسط جمهوری اسلامی حکرانی مطلوب نیست حکرانی مطلوبی که ویژگی دارد مثل اصالت قانون یعنی اعتبار قانون بالاترین مرجع قانون باشد شفافیت در حکرانی باشد شفافیت در قوانین باشد پاسخویی وجود داشته باشه این ویژگی ها معمولا در حکرانی محیطزیست و حکرانی عراضی کشور هم وجود نداره یک سری مسائل وجود داره که این زمینخاری الان گسترش پیدا کرده و به شکل جدی تمام عراضی کشاورزی مراتع و جنگل های کشور رو تهدید میکنه و سلامت محیطزیست و خود ملت ایران رو هم به یک شکلی تهدید میکنه خب در حکرانی که حکومت جمهوری اسلامی داشته اون چیزی که بی اهمیت بوده قانون بوده یعنی به واسطه اینکه شهر به محور تبدیل شده و ولایت مطلقه فقری فراتر از هر قانون قرار گرفته و در اون ساختار باز اشخاص و گروههایی که کاملا غیر پاسخگو و غیر شفاف به این حرم قدرت بحث شدن مثل سازمان اوقاف که یکی از بازیگران اصلی حوزه زمینخاریه مثل ستاد اجرای فرمان امام مثل تشکیلاتی که وابسته به ارگانهای مختلفی که پاسخون نیستن شفاف نیستن از قانون خاصی خیلی تبعیت نمیکنن قوانین و دستور لمالایی که دارن شفاف نیست و اینها تمام ویژگیهایی که خلاف یک حکرانی مطلوبه که میتونه به ما یک نتیجه رو بدهد. در ضرورت کلی ببخشید من یه سوال اینجا دارم. وقتی شما راجع به سرزمین خاری میگید ما دستگاه حکومتی در برابرمون میاد. زمین خاری که میگی آدمای عادی هم میتونن باشن. اول انقلاب من یادم هست شما یا تازه به دنیا می جوون بودی یا نیمده بودی شما باید که متولد 1985 خیلی جوون به دنیا نیمده بودی هنوز به دنیا نیمده ما پیرترها به چشم می دیدیم حسن آقا در شمال یه تیگه زمین داشت پشتش هم یه زمین افتاده بود رفت دورش دیوار کشید شد مال خودش جنگل ها رو بریدن چوبا رو به روسا فروختن چوبا رو تو دریا میداختن گره گره همینجوری جنگل نهارخوران رو قتل عام کردن و جنگل های دیگر رو در شما خب اینا رو دیدیم مردم عادی هم توش دست داشتن 
اما شما به نظرم یه قضیه بزرگتری داری میگی شما داری راجب سرزمین خاری میگی یعنی داری راجب اینکه یه استان رو محف کنن سپاره کردن خراسان یکی از جنایات این رژیم بود خراسان بزرگی که محل افتخار ایرانیان بود با اون تاریخ و فرهنگ غیره سه تیکش کردن برای چی؟ سه تا استاندار 16 تا معاون 85 تا مدیر کل 150 هزار تا سرباز و افسر و نمیدونم سپاهی و امنیتی و قوه قضاییه یعنی اینا هدفشون اینو میخوام توضیح بدی برای بینندگان بحث سرزمین خاری زمین خاری هم در بر میگیره خودش ولی خب سرزمین خاری همونطوری که گفتیم در مقیاس های خیلی کلانه یعنی تمام پهنه جغرافیایی کشور ایران از اون در امان نیست ما هم سواحل رو داریم ارسای ساحلی حتی در داخل دریا در جایی که کم هم هست یک سری اتفاقات افتاده که خیلی منحصر به فرده در جنگل ها در کوهام و پدیده کوخاری داریم جنگل خاری داریم بیابان خاری داریم کبیر خاری داریم شما وقتی که یک کارویجه جدیدی ایجاد میشه مثل گردشگری یک سری کارون سرای قدیمی اونجا هستی که میرن به که اون مالکیت عمومی که مردم برام دارن حتی عمومی که وجود داره بازسازیش میکنن و به اسم خودشون رو اندازیش میکنن شاید این کارمانسرا مربوط به دوره صفویه باشه یعنی در همه جا این وضعیت وجود داره یک سری از اموال دولت اراضی دولت تصرف شده توسط یک سری اشخاص که این اشخاص باز به اون سیستم حکومتی متصل هستن پس ابعاد سرزمین خاری،, سرزمین خاری تمام پهنه های آبی و خاکی کشور رو در بر میگیره و در مقیاس بزرگ باعث تخریب میشه هم تخریب, تخریب در حوزه جنگل و مراته هم در سواحل و هم تغییرات گسترده کاربری عراضی که من الان میخوام به همون بپردازم خب بخشی از این پدیده موضوع اقتصاد سیاسی است چون در نظام جمهوری اسلامی اساسا اون ارتباطات منطقی اقتصادی با دنیا نداشته و بحث منافع ملی و بحث توسعه و رفاه عمومی محور نبوده عملا اقتصاد در محوریت گفتمان جمهوری اسلامی نبوده پس ما از حالت تولیدگر در همه بخش خارج شدیم چه تولید در ارزش تولید در کشاورزی چه ارزش تولید در بخش صنعت چه حوزه‌های مختلفی که وجود داره خب وقتی که در این جامعه تولید نباشد و ارزش تولید از بین بره معمولا مردم به سمت کالایی کردن پدیدهایی مثل زمین میدن اون چیزی که بیشتر از هر عامل دیگری هر پدیده دیگری در ایران به سمت کالایی شدن رفت و دچار سوداگری شد بحث زمین بود از پایان جنگ ساله بین ایران و عراق تقریبا زمین اول در محدودهای شهری شروع به افزایش کرد بعد در محدودهای روستایی بعدان هم زمینهای کشاورزی که اینقدر ارزششون زیاد شده مردم تشویق میشن و یک امتیاز است که شما یک زمینی که اگر در گیلان بخوان کشت برنج بکنید شاید سودش یک هزارم یا یک ده هزارم 
اون فروشی باشه که اون زمین رو میشه تعمیر کاربری داد و در همین جا خب مردم وقتی که به دنبال تغییر کاربری هستن دقیقا در این نقطه به اون فساد سیستماتیک بست میشن از قبل قوانین جوری ترتیب داده شده که بشود از این ضعف قوانین از عدم شفافیت از جبهایی که در قوانین است بشه استفاده کرد و بحث تغییرات کاربری انجام داد حتی بشه یه جایی جنگنه رو از بین بود با روش هایی که هست خیلی مفصلا اینجا شاید مجال توضیحش نباشه جنگل ها رو به چشک از بین بود در کل ما یک سری قوانین یک سری سازمان ها و یک سری کمیسیون ها داریم که با توجه به پراکندگی و غیر شفاف بودن اینا تمام اینها ابزاری در راستای زمین خاری قرار گرفته از کمیسیون های ماده پنج و ماده 99 و 100 شهرداری ها ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مرات قانون حفظ کاربری عراضی زرایی و باقی که تمام این قوانین برعکس اون ظاهری که قانون حافظ یک محیطی میتونه باشه ابزاری شده در دست کسانی که در اون کمیسیون ها زد و بندهایی میکنن توانیایی میکنن سوء استفاده میکنن و تغییرات گسترده کاربری صورت میگیره. آقای دکتر رشیدی شما اینایی که میگی برای شمایی که متخصص یا متخصصان مفاهیم آشناس ماده پنجم از شهرداری ها یا دیگر ولی مردمی که میخوای اینو بشنون میخوان توضیح بدید یعنی بگید یعنی چی ماده پنج چه میکنه که اینا از از سو استفاده میکنه خواهش میکنم یه مقدار هیچ اشکال نداره ما سه تا برنامه راجبه این داشته باشیم مثلا این مملکت مونه. آینده نسل آینده خود شما و فرزندانته تعریف کنید بگو ماده یعنی چی بله من یک مثالی که در مورد همین کمیسیون ها بزنم اولا قوانین در جمهوری اسلامی بیش از این که ماده داشته باشه تبصره داره یعنی ما یه قانونی وز میشه در کشور و هر نهادی میاد اون قانون میبره قبل از این به صورت لایه از تره از کجا اومده این لایه یا تر رو در دستشون میگیرن و اعمال نفوذ میکنن میگن این تا بند هم باید اضافه بکنید برای ما برای استثناء شدن نهاد ما سازمان ما مثل سازمان اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام آستان قدس غذبی همه اینا در این قوانین اعمال نفوذ میکنن دست آخر یه قانونی میاد با چند تا تبصره ای که کل اثر مثبت اون قانون از بین میبره و از یک طرف هم یه کمیسیونی بر اساس یکی از اون تبصره یا مواد تنظیم میشه در اون قانون که یک مفروی است برای سوجوی برگردیم به همون کمیسیون ها من یک مثالی ازش بزنم خب در شرایطی که شهرهای ما عملا مثل شهرهای جهانی ارتباط پویای اقتصادی ندارن بر اساس شاخصهای توسعه پایدار درآمدزایی ندارن مجبورن که فقط مکان و فضا بفروشن یعنی مکان در سطح پهنه اون شهر مجبورن دست فروش و تصرف و تغییر کاربری بزنن و هر چند سالی یک بار اون حریم, حریم شهر رو گسترش بدن و محدوده شهر رو هم به سمت بیرون 
گسترش بدن که بتونن زمین فروشی بکنن یا میان تراکم فروشی میکنن در کوچه های خیلی تنگ در کوچه هایی که معابرشون خودشون به صورت طبیعی استانداردیست میان بلند مرتبه سازی و مجوز میدن بر اساس چه قانونی؟ بر اساس کمیسیون ماده صد ماده صد قانون شهرداری ها که مردم ایران همه باش درگیرن همشون اونایی که در داخل ایران زندگی میکنن این مشکل رو میدونن این کمیسیون اومده اونجا تا شکل قانونی به تخلفات و فساد شهرداری و شورای شهر ببخشه همه مردم اینو میدونن این مثال زدم که مردم بدونن اما در گذر زمان اینقدر فساد در این کمیسیون زیاد شده که تصمیم گرفتن حالا این کمیسیون به مرور زمان یا برداشته بشه یا اینکه دیگه حق جریمه کردن و صدور مجوز رو نداشته باشه بیشتر تحت عنوان قلقم عمل بکنه اما در قانونی که در مورد درآمدهای پایدار شهرداری ها فکر کنم پارسال بود یا دو سال قبل مصوب شد جالب با علم بین که میدونستن اختیارات از کمیسیون ماده 100 شهرداری رو داره گرفته میشه این آوردن و دادن به کمیسیون ماده 5 که مربوط هستش به ترهای تفصیلی یک کمیسیونی که تصمیم میگیره تر تفصیلی شهر به چه شکل باشه مسیر توسعه شهر در قالب تر جامعه که به صورت جزئی جنوبه و در یک ماده 17 اون قانون درامتهای پایدار اومدن و این وظیفه فسادامیز رو آوردن در قالب کمیسیون ماده 5 اینا یک مثالی بود از بحث زمینخواری که مردم باهاش آشنا چون کمیسیون ماده 100 و هر ایرانی با تمام وجودش درک کرده و اطلاع داره از این کمیسیون دکتر رشیدی کمیسیون... کدوم این ارگان ها بیشتر نفوذ دارن در تغییر همین قوانین یا تبصره یعنی شهرداری دفتر آیت الله خامنه‌ای ماده 100 امام کدوم اینا قوه قضایی است یعنی من دیدم مثلا آقای حداد عادل هم موردی که گفتن یک زمینی رو که بود به اسم این که برای مدرسه فرهنگ میگیرن گرفتن پاساش کردن یا آقای همینطور که دانشگاه به اسم دانشگاه امام صادق آقای مهدوی کنی زمین رو در سرای شاه سابق حالا اسمش جمهوری هرچی یه زمین بزرگی رو گرفتن که یه پاساج بود به اسم که برای دانشگاهشون فرنگسرا بسازن ولی زمین ها ساخته شد آپارتمان شد مغازه شد تجاری حالا منظورم اینه کدوم یکی از این ارگان ها بیشتر نفوذ دارن و از این فساد بهره بردن من چیزی که به صورت کلی بگم امروز وضعیتی پیش اومده که هر کسی در حوزه زمین کلن عراضی درگیر هست در با جمهوری اسلامی در همکاری است حتی یک دهیار یک شورای روستا اینا رو میگم که مردم چون خودشون روستایا اطلاع دارن و یک مثال خیلی جالب هم از بحث همین دهیار ها دارن در بررسی که در استانهای کشور شده تقریباً عددی نزدیک به 100 درصد دهیارها در بعضی از استانهای شمالی کشور مثل گیلان، مازندران، گلستان 
بخش های زیادی از استان تهران و البرس بالای 90 درصد از دهیاران کشور آلوده به فساد هستند چون قانون به شکلی تنظیم شده که این دهیاران چون حامیان نمایندگان مجلس در دوسته های مختلف با اعمال نفوذ یک دهیار حتی 15 سال اونجا میمونه و اینها یک رانت های ریزی بهشون داده میشه خورد بهشون داده میشه که بعدا بتونن از به موقع از اون کرسی نمایندگی برای یک شخصی که حالا در مرتبه بالاتر دفاع بکنن یا بتونن نمایندگان مجلس خوبگان که میان اونجا حمایت بکنن بسیج از اونا پول میگیره هم در شهرداری هم دهیاری ها این دهیار باید یه جوری کسب درآمد بکنه و چون اطلاع هم هست همه مطلع هم که دهیار ها اینجوری هم ولی کسی کاری باشون نداره حالا بماند که چه قوانین گستردهی در این حوزه هست که دست دهیار ها رو هر روز بیشتر باز میکنه میخوام بگم در پایین ترین رده هم همه آلوده به فساد هم دکتر رشیده یه لحظه یک لحظه ما یه درنگ کوتاه باید بکنیم برگردیم من خیلی علاقه به این بحث دهدارها چون کمتر دادم به این موضوع میپردازه بله شهردار استاندار ولی بعد من به یاد دارم مثلا یه منطقه مثل تالش که مورد توجه بود مورد توجه بود و جای به هر حال با ارزشی بود شهردارش که معاون شهرداری رشتن بود با یه میلیون تومن درآمد شهر رو اداره میکرد و عامل اون تغییرات هم در اونجا شده بود ولی الان شما وقتی نگاه میکنی دهدار میلیاردها پول دستشه برمیگردیم و ادامه میدیم صحبت ما خزانه بعد آغوشت به جانم چون شرر افتاد چون شرر افتاد نتابیدی به این شبها نتابیدی تا با خود ما را بردی پشمردم منم پرواز بگی گام تو مردم نخوابیدی
بسیار زیبا پرستو صابری با شعر و آهنگی از مریحه سعیدی بسیار قشن اینا زمین خار نیستن کشور خارم نیستن هنرمندن هنر می و ایام تلخ شما رو شیرین میکنن درود بهشون برگردیم خدمت دکتر رشیدی من جالبه برام حال دور ماندن از وطن علا رقم پیگیری ماها و خوندن و مطالعه و شنیدن مقدار آدم رو دور میکنه مثلا یادم اون زمان دهدار معمولا یه آدم شریفی بود که خود احالی ده انتخابش بگن یا حتی کت خدا مانند و مشکلات رو حل میکرد دوزدم نبود و الان چیه دهدار رو تعریف بکن برام دهیار خب در قانونی که وجود داره خب یه جوری زیر مجموعه وزارت کشور به حساب میان اینو مطرح بکنم که وزارت کشور قوه قضایی و دستگاه های زیر مجموعه حکومتی یعنی دستگاه موازی مثل سازمان اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام اینها بیشترین نشو در موضوع زمینخاری دارن بعدش خب بعد میگرده به سازمان منابع طبیعی وزارت را و شهرسازی که اون هم در یک بخشای خب موضوعاتی که دارن که در ادامه بهش میرسن دهیار توسط شورای همون دوستان انتخاب میشه ما یه مشکلاتی در دوستان داریم یک جایی دهیار با تمام اهالی روستا فامیل یک جایی خب مردم همدیگر رو میشناسن همه یک فشاری بر دهیار میارن که باید مسائل ما رو بدخفت بکنی چون قوانین تبدیل شده به یک منشهی برای فساد مردم هم توقع دارن که چون برای همه داره انجام میشه برای ما هم انجام بشه این از سمت پایین و سمت مردم و از سمت بالم یک انتظاراتی از دهیار است دهیار خوب اونه هست که خودشو در سیستم نگه داره و بتونه منافعی را هم به اون بالا دستی مثل بخشدار و فرماندار اینا برسونه خب آی دکتر این تعریف کلی دهیار بود 
یعنی نقش دیاری که وجود داره دیار معمولا یه سری مجوزات برای مردم روسا میگیره یک سری گزارشات به بنیاد مسکن میده برای ترهادی روستا یک سری نظارت ها داره اما خب یک شرایط دهیار به شکلی گذاشتن که خیلی کسی نمیتونه دهیار معاخذه بکنه و اون منشه فساده اما من مثالی که دهیار زدم اینه که دهیار در پایین ترین سطح این فساد داره حالا شما برید به سمت بالا بخشدارم بخشداری که با چندین دهیار در ارتباطه و فرمانداری که با چندین بخشدار استانداری که نه تنها بخشدارا و فرموندارا رو هدایت میکنه بلکه سازمان منابع طبیعی در ید اختیارشه سازمان را و شرسازی در اختیارشه اداره جهاد کشاورزی که میگن دفتر امور عراضی در اختیارشه و یک دسترسی گستردهی داره که میتونه از اون وضعیت زمین و بحث زمین خالی بهره ببره دکتر زمین شهری چیه های دکتر؟ زمین شهری این چه بساطی را انداختم؟ خب من یه اشاره در مورد زمین شهری بکنم خب از اول انقلاب ما یه سری قوانین داشتیم تحت عنوان قانون زمین شهری که بر اساس اون ساختار اسلامی شیمی که هست عراضی مواد عراضی بایر و اینها اینها تشخیص داده می شدن بخشی از عراضی برای توسعه شهر و ساخت و سازها امکانات که اداره راه شهرسازی داره یا برای شهرداری ها در نظر گرفته می شود. دقیقا یکی از منابع فساد در همین زمین های شهری بوده یعنی ما یک کمیسیون داریم کمیسیون ماده دوازده که تشخیص اون عراضی شهری عراضی که در محدوده و حریم شهر قرار داره در این حوزه به همون در استان تهران اگه بخوام مثال بزنیم همچنان با اینکه تهران خیلی گسترش پیدا کرده و وسعتش چند برابر قبل از سال 57 شده اما همچنان مردم درگیر مباحث حقوقی و دعاوی هستند که در مرکز شهر تهران وجود داره شاید در میدان بنک اگر پرونده ها بررسی بشه هنوز مردم از اوایل انقلاب درگیر اینن که حکومت اون موقع تشخیص داده که یک زمین مواد و از صاحب اصلیش گرفته بعد یک نفر بعدی اومده که یک زد و بند و ارتباطی داشته در درون دستگاه اون اومده یک پرونده سازی کرده جعل سندی کرده استعلام هایی با کمک بعضی از اینایی که در دستگاه اداری در سازمان ثبت بودن در دادگستری در هر جایی بودن گرفته و مجموعش منجر به این شده که زمین از یکی خلیت شده یک نفر در اون زمین و بعدا به یک شخصی که اصلا قبلا اونجا وجود نداشته و هیچ سابقه مالکیتی نداشته به اون تعلق گرفته از این دعواها ما تا دلتون بخواد در داخل شهر تهران داریم و یک نکته جالب شما بگم های دکتر شد خیلی جالب باشه کسی ندونه اون مجموعهی که برای تحت عنوان حرم خمینی در نظر گرفتن در جمهور شهر تهران همون زمینش مسئله داره یعنی زمین مالکیتش شخصی هست و بعدا در جریان همون 
اتفاقاتی که در دهه 60 افتاد این اراضی از مردم گرفته شد خلیت شدن و اراضی مردم اختصاص پیدا کرد به حرم آقای خمینی که الان در اونجا است شما بحث فساد در فساد و ظلم در حوزه اراضی تا این حد باید بدونید که حتی دیگه نماد یک حکومت در یک زمینی که به اصطلاح خودشون قصدیه نکته یه چیز جالب بگم یه نکته رو در مشهد عراضی موقوفی زیاد بود دیگه موقوفه امام رضا و اینا رو 99 ساله اجاره میدادن مثل سیستم لیزی که در اروپا هست شما خونه رو میخری 99 ساله ولی لیزش تمدید میشه بعد من یادم هست موضوعاتی که علاقه من بودم دنبال میگم و پدرم باز چون سردفتر بود و پدر بزرگم دفتر سه مشهد رو داشت تو غذایا بوده مثلا اون زمانی که مرحوم ولیان استاندار شد اومد اونجا نگاه کرد که بسیاری از این موقوفات از طریق آخوندا و آشناها داماد و برادرزاد و خوهرزاده متصرف شدن بدون اینکه مستحق باشن و بدون اینکه اجاره نامه در دستشون باشه یکی اداری که آخوندا باش بدن برای همینه او اومد نظمی داد به این ماجرا و جلوش رو گره ولی الان شنیدم امامزاده ساله، امامزاده قاسم، امامزاده یحیی همه این امامزاده هم که خیلیشون قلابیان داستان اینجوری پیدا کرده و بعد اینا میگن عراضی مباد میان تصرف میگن اما زیر زمین امامزاده ساله قبل رو میفروشن هشتاد میلیارد تومن بعد سالی پنج میلیون تومن خرج نگهداری شد برای من شگفتی آوره فسادی که جمهوری اسلامی با خودش آورد و آخونده آوردن دردیست که جان و جهان ملت ایران رو چندین نسل آزار خواهد داد فردا اگر اینا برن سالها طول خواهد کشید تا خطوط سیاه این فساد و ظلم پاک بشه چند به اوقاف زدن اوقاف آقا استاد بزرگوار محمود افشار جایی رو وقف کرده برای دانشگاه یا برای فلان کتابونه آقایون میان انگشت میزن با وقاحت یا داستان صنعتی زاده کرمانی و نمونه های دیگر با وقاحت بالا میکشن به رو خودشون هم نمیارن قانون اسلامه نه وقف این نیست وقف یعنی اینکه آقای خویی مبرات خویی داره وقف پولش هزینهش خرج یک امر مشخصی میشه نه اینکه شما وقف و مردم بگیری پولشو بده حزب الله پولشو بده تروریستا تو یمن تو جای دیگه میبخشی وسط حرف دومدم من اینا رو توضیح میدم مردم متوجه باشه این وقف و اینا باش چکار کردن حالا شما به موارد دیگه هم اشاره میکنید شهرداری ها تا چند نقش دارن شهرداری در حوزه هم محدوده شهر و هم حریم شهر ما یه محدودی داریم که تا جایی که ساختمان به صورت فیزیکی جلو رفتن و یک سری فضاهای سبز یه حلقه بزرگتر داریم تحت عنوان حریم شهر اون حریم شهر برای ایجاد زیرساختهای مثل فضای سرد بعضی از زیرساختها که بعدا نیاز میشه برای اون منافع عمومی در اختیار شهرداری قرار میگیره ولی تحت یه سری قوانین اما خب شهرداری ها در بخشهای داخلی 
خب درگیرن با کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 100 فاسدترین کمیسیونی که در, در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی در بخش دولتیش وجود داره در بخش سازمان های عمومی که شهرداریه و دولتی خب شهرداری هم در این بخش درگیر هستن من یه مثالی در مورد همون امامزادهایی که فرمودین بگم چون جز موضوعاتی بود که میخواستم بهش بپردازم بعد از اتفاقات سال پنجا و و حاکم شدن جمهوری اسلامی خب کسانی که دنبال وقت و اوقاف بودن کسایی که با دستگاه مذهبی رابطه خوبی داشتن فرصت مناسبی پیدا کردن که علیه یک عده بشورن چه علیه قوانین گذشته چه علیه کسایی که مالکی بخشی بودن و عراضی و به روش های مختلف و دست اونا خارج کنن یکی از نمونه هاشون موقوفه دانیال نبی در سلمان شهر سلمان شهر استان مازندران که تا الان هم چند تا کشتم داده این موقوفه عراضی که در محدوده سرمان شهر هستم تا محدوده از اون سمت شهر سوار و سمت شهر به نو شهر ختم میشن اینا عراضی جلیه و جنگلی هستند در زمان محمد رزاشا پهلوی عراضی که جنگل ضعیف داشتن به مردم واگذار شد در قالب قطعات ده هکتاری که هم اون کسایی که در جنگل هستند دام دارن دامشون از جنگل خارج شدن جنگل آسیب نبینه همین مردم بتونن یه شغل پردرآمدتر داشته باشن و همین که بتونن یک جانشین تر باشن این سیاستی که وجود داشت خب وقتی که انقلاب پنجا و انقلاب اسلامی مارسیسی اتفاق افتاد این عراضی از اون مسیر اصلیشون و سیاستی که حکومت برای توصیل اونجا داشت حکومت پهلوی خارج شد و قطعات حدوداً 953 تا قطعاً اگر اشتباه نکنم قطعه دهکتاری که مردم واگذار شده بود یه بخشی از این قطعات تو همون محدوده این امامزاده که وجود داره امامزاده دانیان تحت عنوان امامزاده دانیان در استان مازنده در قانونی که قدیم بوده اینها حتی از دوره قاجار و اوایل دوره قاجار ادعایی داشتن بر این محدوده یعنی همون کوچه های دوروبر امامزاده در یک روستا بعدا اینا با انواع و اقسام روش ها و اون سازوکارهایی که پیاده کردن دادگاه های مختلف و موازی که تشکیل دادن سعی کردن که 900 هکتار زمین اونجا بخورن تحت عنوان به همون بحث زمین خاری و دو بار حتی در دوره جمهوری اسلامی حالا در دوره پهلوی اینا رد شده که این زمین موقوف است گفتن همون محدوده خود امامزاده است و این عراضی دولت به قانون به مردم داده سه چهار تا دوستان در اونجا هستن بعد در دهه شست اومدن درخواست دادن حتی در دستگاه اون دادگاه های جمهوری اسلامی هم رد شده حتی در دیوان عالی کشورم اینا محکوم شدن ولی خب فسادی که رو به فزونی پیدا میکنه خب گروه های جدید وارد این عرصه شدن و بالاخره با این که قبلی هست که اینجا موقوفه نیست زمین ها رو به نفع موقوفه دانیال گرفتن از مردم و یک سری آدم های مثل 
چجوری بگم با قول مردمی که اونجا بودن میگفتن لاتولوت رو ریختن تو روستا و مردم از خونهاشون انداختن بیرون یه نمونه ای که از سازمان اوقاف در بحث زمین خاری وجود داره همین نمونه است نمونه دانیال نبی که بکنم 27 فروردین سه تا کشتن مردم دادن اونجا اعتراضی که کردن به اون وضعیت کشته شد حتی تو رسانه های فارسی زبان بیرون از ایران هم خیلی باستا پیدا کرد پس سازمان اوقاف به روش های مختلفی نقش خیلی پررنگی در زمین خاری دارد شما نگاه کنید در قانون که مرتبط به اوقافه شما میتونید یک زمین رو اجاره 99 ساله بکنید شما در عرصه هیچ حقی ندارید فقط میتونید یک اعیان ایجاد کنید یعنی میتونید ساختمون ایجاد کنید و معمولا در عرفی که من دیدم در ساخت و ساز در جمهوری اسلامی کسی که صاحب عرصه صاحب اعیان باشه کم کم عرصه هم از ید مالکیت اونه یعنی این تناقض میخوام همون تناقض قوانین رو بگم و این ابزاری شده که یک عده که از قبل میدونستن در این دستگاه اوقاف بودن و میدونستن بعدا میخوان چه کاری بکنن تمام زمین هایی که وقف میشد یا زمین هایی که بعدا با پرونده سازی به اختیار موقوف ها و سازمان اوقاف اینا در آوردن این اراضی آوردن به نصف قیمت یا یک سوم قیمت یا رو به قیمت خریدن و صاحب این اراضی شدن بعدا این اراضی الان در تهران شاید 80 درصد قیمت زمین اگر شما در دروس دروس تهران هنوز ما اون ملکای موقوفه داریم شما 80 درصد قیمت شو باید بپردازی در دروس اگر زمین متر 300 میلیونه 270 میلیون 260 میلیون شما متری زمین باید بدید و در واقع مالکیت خودشونه حالا این اراضی واقعا موقوفه بودن یا موقوفه بودن برای یک نیت دیگه تغییرش دادن نیتو این یه گونه از فساد در بحث اوقاف است دکتر رشیدی دو مورد من اینم اضافه کنم یکی لاریجانی ها در آموله که اونا هم دست به این بازی زدن موقوفاتی در اونجا رو بالا کشیدن کاری ندارم یکی هم در ونک موقوفات مصفل ممالک و اون بزرگان زمان بودن که اینا رو موقوفه کردن و اینا بالا حالا یه نکته جالب بهت بگم اصولا موقوفه در ایران که از قبلم بوده از قبل از اسلامم بود در دست این آخوندای شیعه یکی از دکانهای بسیار پردرآمد چون راحت فردا خرش میمیره دفن میکنه میگه این امامزاده فلانه این همه امامزاده یازه هزار تا امامزاده بعد از ظهور خمینی پیدا شد اینا امامزاده نبودن بعد سند وقفی جعلی براشون درست شد امامزاده دانیال امام دانیال که دانیال نبی که قبرش در شوشه این امامزاده کجا اومد و نمونه های بسیار بسیار ممنونم دکتر رشی وقت ما تموم شد ولی ازت خواهش میکنم که آماده باش ما انشالله در سال جدید مسیحی برنامه های منظمی خواهیم داشت که این موضوع برای من بسیار جالبه چون دربارش هم حرف زده نشده همین موضوع مسئله زیست آب بلایی که بر سر جنگلا اومد برای که بر سر قنوات اومد یا آدم متخصص مثل شما خ... من امروز که خیلی استفاده کردم یعنی برای خود من 
آموزش بسیار مهمی بود بسیار ازت سپاسگزارم آرزوی سال خوبی برات میکنم و اینکه در سال جدیدم ما با هم گفتگو بکنیم باش میکنم دکتر ممنونم که این وقت به من دادین چون زمان کم بود این موضوع هم یک موضوع خیلی گسترده های مختلف در درگیرن نیاز هست که گام به گام و مرحله مرحله بریز که قشنگ مشخص بشه چه خبره در این موضوع حتما دکتر این کار خواهیم کرد قول میدم. و بسیار سپاس گذارم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر خورشید نشان هماره برف راشته بود به اتفاق دکتر مصطفی رشیدی استاد دانشگاه کارشناس محیط زیست و جغرافیای سیاسی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار Thank you.